0: Pós-graduação FAP Comunicação Global Manifesto para a Cidadania Digital Trataremos, neste último podcast, dos principais desafios da implementação da cidadania digital. A partir da leitura do Manifesto pela Cidadania Digital, serão individuadas pistas e possíveis ações para realizar a cidadania digital. Eu sou Eliette Pereira, do Centro Internacional de Pesquisa Ápicos, ECA-USP, professora convidada deste podcast. Sou historiadora com mestrado em Ciências Sociais e doutorado em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Como vimos no vídeo 4, características da cidadania digital e das ecologias da participação do terceiro milênio os diversos significados atribuídos à cidadania digital, problematiza a ideia ocidental de democracia baseada na delimitação da ideia de participação de apenas os sujeitos humanos. Porém, como podemos implementar na prática essa ideia de cidadania? Neste podcast serão analisados com detalhes o Manifesto para a Cidadania Digital, assinado por diversos pesquisadores internacionais, que resultou em um programa para a implementação da cidadania digital em seus diversos âmbitos da inclusão de perspectivas não humanas ao direito e educação para essa nova cidadania. O Manifesto da Cidadania Digital ele foi publicado no dossiê é, chamado Net Ativismo, na revista Lumina, do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele foi publicado também no livro A Cidadania Digital, A Crise da Ideia Ocidental de Democracia e a Participação nas Redes Digitais, do professor, o livro do professor Máximo de Felite, publicado pela editora Paulos em 2021. O manifesto reuniu professores, pesquisadores e centros de pesquisa de diferentes países que o assinaram e o divulgaram nas suas universidades. O texto está dividido em quatro partes e tem como objetivo é, principal apresentar um campo de pesquisa, estudo e reflexões sobre as mudanças aportadas pelas redes digitais na participação dos cidadãos nos processos decisionais e na política em geral. A primeira parte do documento, intitulado Da Sociedade para as Redes Conectivas, apresenta a transição das formas de conflitualidade social, no caso de contratualidade social, realizadas apenas por cidadãos, para aquelas estendidas à biodiversidade, e a todas as entidades não-humanas, que por meio do processo de sensorização, tomam a palavra. E começaram e começam a influenciar nossas ações e as nossas decisões. Fazem parte dessas diferentes entidades, os algoritmos, os dispositivos de conexão, Big Data e todas as formas de inteligência não-humana que contribuem para a realização e a definição do que somos. A segunda parte do documento intitulado dos parlamentos para as plataformas digitais refere-se às novas modalidades de interação e conectividade que descrevem a transição das formas representativas dos processos de tomada de decisão para as plataformas digitais. As plataformas digitais não só fornecem os instrumentos para participação direta dos cidadãos. A partir do debate, do ativismo e da votação online, como vimos no nosso último podcast, mas também estas plataformas permitem a criação de ecologias de interação que podem conectar a inteligência humana àquela dos dados, das biodiversidades e da robótica, Criando uma hiperinteligência interativa. A terceira parte do manifesto, intitulada Da Identidade Política para a Pessoa Digital, promove a substituição da ideia da pessoa como animal político, típica da tradição filosófica ocidental, pela de infovídeo ou, ou pessoa digital composta pelo todo, inseparável do indivíduo biológico, daquele digital. Essa nova dimensão plural da pessoa interage e participa da vida pública por meio da construção de redes e ecologia de dados, cuja dinâmica deve seguir a lógica trans e transparência mútua. Finalmente, a quarta e última parte do documento é dedicada à necessidade de educar para a cidadania digital, entendida como um dever para a nossa sociedade e para todas as instituições educacionais, públicas e privadas. O objetivo é a construção de redes mais inteligentes, capazes de criar e disseminar soluções concretas para problemas sociais, abrindo um novo horizonte de participação do habitat e da gestão do comum. Os primeiros signatários desse documento foram o professor Máximo de Felite da Universidade de São Paulo, que propôs o manifesto e divulgou e compartilhou a ideia construída junto com os outros signatários, o professor Mário Piredo, da Universidade degli Studi della Tusca da, da Itália, que também é um pesquisador que trabalha bastante tempo a respeito do digital, mas aplicado ao, aos contextos é, educacionais e também à formação de professores do sistema italiano. Outro professor signatário do manifesto é o professor Derek De Kikov, da Universidade de Toronto. O professor Derek ele foi assistente do, de Marshall McLuhan, é, um estudioso, um pensador da comunicação, que teve um papel fundamental para pensarmos a comunicação, e uma comunicação que o McLuhan pensou não na era digital, mas na época sua, que era na época ali, da, dos jornais, da TV, principalmente, do cinema, em que ele fala que os, esses dispositivos eletrônicos são extensões do nosso corpo e são capazes de produzir aquilo que ele chamou de aldeia global, ou seja, esse sentimento de pertencimento é, por meio desses fluxos informativos, e um sentimento de pertencimento que não está relacionado só ao local, mas também aos próprios fluxos é, comunicativos que ali são trocados. Outro é, signatário, que também é pesquisador das tecnologias digitais, mas voltado ali para se pensar uma filosofia do digital, e que aqui comentamos sobre a obra dele, o professor Cosma Acotto, que é pesquisador do MIT, de Boston, dos Estados Unidos. Outro signatário do manifesto é o professor José Bragança de Veranda, da Universidade Nova de Lisboa, Portugal. O professor José Bragança tem um trabalho é, de pesquisa sobre corpo e imagem. Inclusive, ele tem um livro publicado aqui no Brasil por uma coleção... É, dirigida pelo professor Máximo, na editora Ana Blume, que se chama o livro Corpo e Imagem. Foi um livro publicado ali em 2009 e que tem várias referências também a respeito desse processo de constituição dos corpos com a difusão das imagens na era das, é, da comunicação de massa e também na era do digital. Outro signatário do manifesto é o professor José Alberto Santos Martínez da Universidade Autônoma Metropolitana do México, Uau, é, UAM. O professor José, é, José Alberto também tem pesquisas voltadas ao campo da virtualidade e da imagem e é, estuda também e já estudou também formas de netativismo e estética no México. O manifesto ele, é, reúne né, reuniu esse conjunto de pesquisadores e tem como, né, como, teve como ideia principal pensar né, a cidadania digital associada a essa era, que é caracterizada por uma importante transformação que indica a transição de formas subjetivas e humanísticas de interação e cidadania para formas digitais, que estão é, delineadas pelos algoritmos e pelas infoecologias de participação e vida. É necessário mudar nossa concepção do social e nos prepararmos para habitar as infoecologias e as redes do mundo que está por vir. Quando falamos e quando tratamos aqui dos sensores ou do protagonismo dos não-humanos nessa, nessas novas formas de participação, ou quando analisamos as plataformas interativas, onde tem ali não só uma arquitetura da informação para a participação dos humanos, mas que também tem a conexão ou a a participação dos não-humanos com informações e dados vindo aí de temperatura do meio ambiente ou do trânsito, a exemplo da experiência R.O.F.O. Finks, em Chicago, a gente observa que o campo de atuação promovido pelo avanço das tecnologias digitais não se restringe somente aos humanos, hum? Então, a primeira parte do Manifesto da Cidadania Digital é intitulado da Sociedade para as Redes Conectivas e fala no seu primeiro ponto que o social não é mais composto somente por humanos. Algoritmos, databases, inteligências automatizadas, florestas, emissões de CO2, o clima, a partir de interações em rede, tomaram a palavra. Começaram a participar e a influenciar nossas ações. O segundo ponto são as redes de dados e as arquiteturas de conexão, formado pelas Internet das Coisas, Big Data, desenvolveram formas distribuídas de inteligências capazes de conectar entidades diversas e de pôr em rede vários tipos de superfície. Terceiro ponto, temos conectados as redes e a banco de dados, estendemos, por meio dessas conexões, nossa pele, nossas mentes ao planeta inteiro, tornando-nos cidadãos de galáxias e de bits. Não habitamos, mas apenas países, cidades ou nações, mas, por meio dos diferentes modos de conexão, habitamos toda a biosfera. As formas digitais de cidadanias poderão se tornar independentes daquelas dos estados nacionais e propor formas de pertencimentos atópicas e não necessariamente vinculadas a um lugar físico ou a nações específicas. Falamos no podcast anterior das formas comunicativas do Habitat, proposta pelo professor Máximo de Felite, onde ele vai analisar essas relações estabelecidas por modelos comunicativos, tecnologias específicas, é, atribui ou condicionam determinados relacionamentos com os humanos e com o território. Então, a cada tipo de tecnologia, teremos um tipo de é, interação. Atualmente, vivemos aquilo que o professor Máximo de Felice chama de é, experiência atópica, que é essa experiência onde que o lugar nosso físico, geográfico, ele não faz sentido quando estamos conectados aos dispositivos e com um acesso aí às redes. Falamos de um próprio metaverso, que é essa forma radical de transformação dessa experiência do espaço. Quando estamos conectados ao metaverso, usando um óculos de realidade aumentada, e quando estamos ali dentro de uma determinada plataforma, estamos é, vivenciando um tipo de espaço que não existe na, na sua modalidade real, física, geográfica. É um espaço e é um mundo digital. É um espaço, que a gente pode utilizar aí a palavra, do, a expressão do professor Máximo de Felite. é um espaço atópico. A segunda parte do... Manifesto intitulado Dos Parlamentos às Plataformas Digitais vai dizer que dentro das ecologias transorgânicas agir sozinho é impossível. As escolhas são resultado de interações complexas e de troca de dados e informações entre entidades de naturezas diferentes. É necessário superir, superar a ideia iluminista de cidadania e passar para um novo tipo de negociação, não apenas social e limitada aos seres humanos, mas estendida às tecnologias inteligentes, às biodiversidades, ao clima e a tudo o que interage com redes digitais e fluxos de dados. A conexão com dados com bancos de dados e redes neurais inteligentes, nos oferece a oportunidade de nos conectarmos a formas não humanas de inteligência. As plataformas de interação digital permitem conexões férteis entre a inteligência humana e os dados. O clima, a biodiversidade, expandindo qualitativamente nossa condição conectiva e estendendo a responsabilidade humana para o nível planetário. Diante da forma ocidental de democracia, baseada na representação e na eleição de indivíduos, e organizada em parlamentos somente humanos, colocam-se plataformas e redes inteligentes que estendem de maneira colaborativa e conectiva as potencialidades de nosso agir por meio do acesso a dados e da participação nas redes digitais. Se a democracia política limita a participação dos cidadãos, a escolha do seu representante a cada quatro ou cinco anos, a cidadania digital pode transformar a participação e a ação em um processo compartilhado baseado na troca contínua de informações e interações complexas entre humanos e não humanos. Nós vemos isso nos três exemplos é, de plataformas. Tanto no exemplo da Liquid Feedback, da Alemanha, o exemplo da plataforma Rousseau, so, e também ali do projeto Array of Things, do, de Chicago. A gente tem ali uma conformação, ou uma arquitetura, complexa de interação entre humanos e não humanos. A terceira parte do manifesto vai falar do sujeito político, a pessoa digital. A gente tem aí a emergência de uma nova figura e a cidadania digital, ela promove a substituição do sujeito político aristotélico pelo infovido que é uma rede inteligente complexa, que não é nem sujeito, nem objeto, mas uma forma conectiva, aberta e mutante. O Infovido é o todo indissociável da pessoa física e da digital. O primeiro orgânico e a segunda composta pelo conjunto de dados online e pelos perfis digitais. Os Infovidos interagem a partir da conexão a dispositivos, plataformas e arquiteturas digitais, que estendem a participação dos espaços físicos aos bits. O Infovido, além de uma consciência individual, é também portador de um inconsciente digital, formado pelo acúmulo de dados disponíveis na rede, acessíveis e potencialmente controláveis. A dimensão da negociação entre o acesso e a proteção de dados e direitos deverá seguir a lógica da transparência. Uma declaração de direitos e responsabilidades do Infovídeo deve incluir o poder de controle sobre os seus próprios dados e seu uso bem como o livre acesso aos dados das instituições públicas. É fundamental essa dimensão jurídica até daquilo que vivemos hoje a respeito dos termos de acesso ou termos de acesso aos nossos dados, que às vezes muitas pessoas, muitos de nós, para termos acesso a um determinado serviço, não chegamos nem a ler esses termos e, e, acá, e acabamos dando ali a licença para que os nossos dados sejam utilizados de uma forma, às vezes até mesmo indevida, para uso de publicidade. Mas a gente sabe também, por outro lado, que o uso dos nossos dados melhora a inteligência dessas máquinas inteligentes ou da própria, da machine learning, porque essas máquinas, a inteligência artificial, aprende na medida que ela vai ali é, tendo acesso a dados. A última parte da nossa, do, do nosso manifesto, é, do manifesto da cidadania digital, fala justamente sobre a formação para a cidadania digital. O conhecimento está se tornando inseparável da rede e irrealizável sem as redes de dados e informações. É essencial promover o pleno conhecimento dos regulamentos, direitos, privilégios e obrigações que existem nas interações em redes. No Brasil, nós temos o um marco civil da internet, onde ali tem uma série de direitos e deveres, mas também tem de garantias de nós, cidadãos, acesso à informação e também à privacidade e também direito à conexão. Essas, esses direitos, esse, essa dimensão jurídica, ela, ela é fundamental, porque ela não só nos garante é, direitos, né, nos protege, mas ela também nos fornece ali uma arquitetura de como é, está e como é, gerir os nossos dados, né? como está nesses ambientes e gerir esses nossos dados. Lógicas algorítmicas permitem acesso a dados, a conexão entre essas informações identificando relacionamentos, conexões e quantidades. Portanto, é necessário que os espaços de informação online sejam protegidos e confiáveis e que as redes sejam habitadas de modo mais consciente. Precisamos construir softwares algoritmos e regras que garantam o um respeito aos direitos de todos e uma participação ativa e concreta nos processos decisionais a essas novas formas de governança digital. Formar a cidadania digital é agora um dever para a nossa sociedade e para todas as instituições educacionais, públicas e privadas. Significa desenvolver uma participação responsável, uma interação consciente por meio da construção das habilidades de todo e um mundo cada vez mais conectado. Nossa tarefa é, portanto, aprender a construir redes mais inclusivas e inteligentes. É aprender e também é formar, capacitar, toda uma geração que está diante de grandes fluxos informativos, e para que possamos, de uma forma ativa, participar desses processos decisionais, nós precisamos também saber navegar, interagir com, essa, com esses fluxos em, é, comunicativos e informativos, e não significa, por exemplo, às vezes, quando professores e instituições educacionais não sabem lidar com todos esses dispositivos e como essa geração tem uma familiaridade e um uso constante, não sabem trazer esses dispositivos para o próprio processo de formação ou para o processo pedagógico. Fazem o quê? Retirar os celulares ou afastá-los ali dos computadores ou desses dispositivos e não fazem né? ou não integram a esses dispositivos a própria formação desses cidadãos. Uma informação importante que na nossa base nacional comum, comum curricular aprovada no Brasil e que é um documento normativo importante que todas a educação básica brasileira, seja pública ou privada, deva seguir, a cultura digital é uma quinta competência. E a cultura digital ela é fundamental para a formação desse novo cidadão. E a cultura digital, é, dentro de todos os âmbitos da, dessa desse novo contexto, que não é só lidar com esse grande fluxo de informação, mas é também produzir softwares, também produzir plataformas, ou seja, formar cidadãos capazes de entender o dado, os softwares e, claro, é, de uma forma crítica e consciente. Precisamos, então, construir Software, algoritmos e regras que garantam o respeito ao direito de todos a uma participação ativa e concreta nos processos decisionais a novas formas de governança digital, como já foi dito. Formar a cidadania digital é agora um dever para a nossa sociedade, para todas as instituições educacionais, públicas e privadas. Significa desenvolver uma participação responsável, uma interação consciente, por meio da construção das habilidades de todos e um mundo cada vez mais conectados e nossa tarefa é, portanto, aprender a construir redes mais inclusivas e inteligentes. É necessário trabalhar para a criação de uma carta magna mundial capaz de orientar as, as interações entre humanos e não humanos em direção ao futuro que privilegie a colegiabilidade, a sustentabilidade e o recíproco, recíproco respeito entre as diversas entidades interagentes em rede. Você acabou de ouvir mais um podcast sobre o tema da cidadania digital, apresentado pela professora convidada Eliette Pereira, do Centro Internacional de Pesquisa Atpus, ECAUSP. Sobre esse tema, convido você a saber mais no Hub de Leitura, no livro do professor Máximo de Felite: A Cidadania Digital, A Crise da Ideia Ocidental de Democracia e a Participação nas Redes Digitais. Esse livro foi publicado em 2021 pela editora Paus. Bons estudos! Pós-graduação FAP Comunicação Global.